0: 小
1: 张， 请进。怎么了 吗？
2: 老 板， 第二季那些你不敢跟老板说的 事，
1: 在这儿说给你听。Hello， 大家 好， 我是 Jack， 我是一名导 演， 但同时也是一名创业家和酒吧老板。而今天坐在我旁边的是我的同事 Kitty
2: 。Hello， 大家好，我是 Kitty。那平常我是 Jack 的员工，但因为我们共同主持这个节目，所以此时此刻我们是同事
1: 。哇哦！其实今天我看到 Round Down 当中有一块很重要的事情，你有没有要跟我们介绍一下？我
2: 们今天终于邀请到节目来宾，就史上第一次哦，从第一季到现在，史上第一次
1: 。所以为我们好好隆重介绍一下，我们本集来的特别来宾是
2: 大人学的 Brian 掌。
1: 掌声鼓励。好，谢谢。哦，原来我是第一个来宾哦，我太荣幸了
2: 。我们一直都是两个人，我们
1: 已经录完一季，再加上好几集了 okay,、嗯，然后我们终于能够邀请到来宾，所以我自己真的是备受感动、嗯，因为我觉得一直以来都跟 Kitty 一直录节目，然后我就觉得老板很孤单，<笑>但我忽然发现 Brian 今天来，代表也是老板的立场，<笑>是，所以今天终于有人，啊、你等一下，<笑>我更孤单，对，就是孤单男子的心声，在这一集一定要畅所欲言，就是。老板其实是一个非常孤单和难过的生物，所以当我们今天找到了同类，一定就是要好好的聊聊彼此的心事，没问题。我先自我介绍一下好，好，好，可能大家不
0: 认识我。Okay. 各位那些你不敢问老板的事的听众，大家好，我是 Brian。那我自己有一个 podcast， 我的 podcast 叫做《大人的 Small Talk、嗯》。那各位可能有听过有一个机构叫大人学，那就是我跟我的 partner 成立的公司。所以今天还蛮高兴，因为我自己做 podcast 大概一年多，其实也是好玩。结果我发现我还蛮喜欢自言自语的，所以就一下子跟我的 partner 就做了一年多。我也有听你们节目，大概听了四五集，哦、我觉得对我觉得还蛮有意思，因为。看到很少有节目是以老板的角度，嗯，因为大部分听众像我以前我们都上班族嘛，所以讨好上班族是比较容易的、嗯。可是很
1: 少有节目是以老板的角度，所以我觉得还蛮有趣的。今天有一个非常重要的事情，嗯、就是听说 k a t i e 今天是要代表一个。众多劳方立场来盘问我们的一个节目，然、嗯、后所谓的众多呢、哦，就是因为我们在座这边有很多的听众朋友哦、嗯呃，全部都是在呃要进入到职场或者正在职场的阶段，对、嗯，所以我们今天是二打七的一个状态、嗯，那希望我们今天能够幸存下来。<笑>对，那因为我的个人的火力比较弱，所以今天就要麻烦 Brian 多多火力支援了。因为我自己也当过很多年员工，所以打不过我就转换成员工
0: 角色。嗯、好，没问题，<笑>没问题，没问题。但
2: 我想，我想先说，就是其实我大学的时候就已经有关注到大人学、嗯、哦，真的，因为那时候对我，我发现我算是年纪比较轻就有看到你们、嗯，因为你们可能就是比较可能二十，你应该毕业没多久吧。我刚去年刚毕业， oh, 那
0: 还好。有没有？我,我小时候就看你们大人学。<笑>我,
2: 我大学的时候， okay. 大学的时候就看大学。然后那时候我就是看到有课程是跟那种什么寻找天赋，嗯、跟寻找完美伴侣。然后我就觉得、欸、对对对对哇，欸、真的很
0: 熟哎、欸。有没有熟？很熟的。
2: 然后那时候我想说，因为我一直想说这种人生探索的东西，竟然可以这样系统化的学习，嗯、然后我就蛮有兴趣的。这样、嗯，然后就想说，哎，要来报名一下。然后看到那个课程的那个价钱，就、嗯、想说、嗯，那我还是先回去当大学生<笑>好
1: 对。好，现在认识了，当然就有请假。没错。而且现在有个重点<笑>。的事情就是刚好 Brian 来到现场，所以不用上课，我们今天就可以尽情所问。但是我们还是要记得节目的宗旨，那些你不敢问老板的事。
2: 好，那我就开始哦、喔
1: 。开问，开问。
2: 好，来 ，OK， 就是那时候想要做这集的时候，就其实有一个情境啊，就有一个故事是这样。嗯、就那时候我的计划，明真呢他就跟我说，哎、欸，就是大人学想要来跟我们一起合作。然后因为我们节目从来都没有邀请过来宾、嗯，所以我就觉得说，嗯，这个事情我应该要跟老板讨论，我不能自己做决定、嗯。然后但好巧不巧呢，就是当天 Jack 就是一个就是。递塞饼到一个爆炸，就是他看就是很不爽，然后就感觉我猜他在处理一些跟投资人相关的东西，应该应该是，然后一整天都是在打电脑，然后就进会议室开会，打电脑开进会议室开会，然后我完全找不到一个空隙去问他、嗯，然后我就觉得这个问题其实是超级简单，就是要不要邀请，要 yes or no， 就是很简单，然后但我又觉得我没有办法做这个决定，因为我应该要跟他讨论嘛，然后但是。我没有办法问他，然后但明真，我的计划在等我的答案。然后我想说，那到底就是我应该要怎么做？我都想到，我很常遇到这样的问题，就是其实我们都想要表现得得体，我们都想当一个好的员工，都想当一个成熟的大人，当一个成熟的员工。但到底要怎么做？没有人教我们怎么拿捏。嗯、我到底要问你，嗯，你会不会觉得我很白目？那、嗯、或是觉得我在打扰你？心
0: 中很多小剧场對，
2: 对对，我心中很多小剧场、嗯，就是非常多小剧场。其实是一个很
0: 简单的事情，对，是这种事情常发生。
2: 对，然后所以我就想，我就想说，哎、嗯，其实不只是这样子的问题，小的问题是这个问题，然后大的问题可能到，比如说今天你如果要谈加薪，哈，比较大的问题、嗯，那我到底该不该问你？然后我应该要怎么问、嗯？然后刚好我上礼拜就有听到，就是 Brian 有一个 podcast 在讲，嗯、就是主管的两难，就是嗯、哦呃，对，就是嗯。要给员工空间，还是直接给他方向？就是、对对對對對,对对对。然后那我可以大概 recap 那集，就是那集就是 Brian 说他去打 Uber 的时候、嗯，然后他一上车，然后那 Uber 司机就问他说：“哎、欸，你要呃，我要怎么走？有没有特别走法、嗯？” Brian 就跟。那个司机说：“哎、欸，帮我走导航就好了。对对对”然后结果一开导航之后，就发现哎、欸，直接大走错这样。然后不然就说：“哎、欸，不对不对，不是这样走。”然后那个司机就说：“可是你不是叫我照导航走吗、嗯？”不然就说：“可是不是这样走。”然后他们就有点小争执这样、嗯。我觉得跟我今天这个问题其实蛮像的，嗯、就是但是你们是用主管的角度在看、嗯，可是当我们在下面的时候，我们是有很多小剧场的，因为我们就是有权力差。然后我的工作表现就是在被你<笑>会被你 judge， 所以我会考虑的更多。所以我就觉得这个问题真的是其实。大方向来看，就是到底要怎么当一个成熟的、成熟的员工。然后，我觉得你们两个在对外都是在告诉大家怎么当一个成熟的大人。那一个成熟的大人跟一个成熟员工到底是一样的吗？然后我们应该怎么做呢？怎么你们是怎么 expect 一个成熟的员工的样子的嗯？嗯。
1: 我这边先跟各位听众朋友说明一下，嗯、呃，如果零到一百分<音> ，Katy 现在紧张指数大概是九十九分哦。对啊，我现在所以从刚刚那个语速听起来，就可以听到 Katy 十分的紧张。对<笑>，那由于我是一个当事人，所以不方便直接回答，所以我们先请呃另外一位老板<笑> Brian 来为我们现身说法，解惑一下这个问题到底该怎么解。好 k a t i e 刚刚在问个问题，我就
0: 想到我自己的员工。嗯，那我们公司大概二十多个人。你这样一想，让我回想起确实发生过这样的事情。嗯、之前有一件事情，我们要赶快做决定，可这件事情拖延了很久、嗯。然后等我发现的时候，我找负责的同事，我说这件事情怎么都没有来找我？嗯、你看时间都过了，结果我同事就很委屈，他说。可是我刚刚看到你很忙，你一直在讲电话，你是在跟呃我的 partner 就开会，所以他不好意思切入。然后当时我就很生气，我说这件事情很重要，呃、你不要看我忙累，哈、啊，呃，我就是来帮大家做决定的，所以你应该赶快来找我、嗯。这就是老板跟员工两个人之间好像是楚河汉界，他其实、嗯。观点不太一样。像我在美国上班的时候，我的老板，嗯、我有个老板，他很凶悍，很像贾伯斯，人非常非常聪明、嗯，然后又很厉害，可是脾气也非常非常不好。我也遇过这样的状况，我倒是可以给大家一个建议：如果你遇到这样的状况，其实我觉得，当然每个老板他的 EQ 还是有差别。好，有的老板脾气就是好，嗯、呃，有的老板脾气就很差。我不是要帮老板或员工讲话，因为你将来还、嗯、你还年轻嘛，你将来会遇到很多很多老板，每个老板都不一样。我觉得重点可能不要放在我讲这件事情会不会被老板骂这件事情上，因为有的老板会骂你，有的老板不会骂你。如果你的目标是放在我不要被老板骂，你可能不管怎么做，你都有可能会被骂，或者是不被骂，因为那个是、嗯、这件事情是取决于那个老板本身的 personality。嗯，对，所以我觉得我们暂时先把会骂还是不会骂，不要当成你做决定判断的依据。嗯，我们应该把判断的依据拉得更远，也就是今天我负责这个业务，嗯，今天被骂也好，不被骂也好，最后这个业务能不能把它做好？举个例子，像我去找我的老板报告的时候，我就会去思考，我今天要跟他讲一件事情，这件事情有多好急迫性，而且我去跟他讲的时候，如果他反问我，比方说 Kitty 刚刚讲，哎，我们到底要不要请来宾？老板可能就会回问你，请来宾有什么好处？不请来宾有什么好处？对我们这个节目帮助在哪里？然后我们要投入多少成本？老板都是问这些问题。嗯、好处在哪里 ？Benefit 跟 Cost、嗯、就是 C B 值啦、嗯。我要付出多少成本来请这个呃来宾？我请了这个来宾，我要得到多少好处？老板反问我这些问题的时候，我能不能很有条理的把它讲清楚？就算这个老板脾气很差，他还是把你骂了一顿。可是只要你把这些条理讲清楚，我认为老板在冷静下来之后，他还是会觉得你是个很好的员工。大家都成熟大了，应该可以理解我的意思。我不是帮老板讲、嗯，因为有些老板脾气真的很差。嗯，你就算选了最好的 timing， 你永远不知道什么时候被他扫到台风尾。所以把你的工作的成败建构在另外一个老板的情绪上，你可能永远得不到你期待的。反而是像我自己，后来我就想说，我身为一个 professional， 我是一个专业员工，嗯、我该怎么做才是专业就算过程中被骂，我还是达到我心中那个专业员工的角色。
2: 嗯
0: ，我的看法了。所
2: 以一个成熟的员工就就是不应该要有那些，就是像我刚刚那些小剧场。也不是、就是
0: 、呃，我觉得不,是不,不要有。应该说也不是不要有小剧场，一定会有，嗯、只是说呃，我只能说就是尽量放下它。我自己是这样看，我上班的时候也做了很多错事，也被老板。刮过胡子很多次，嗯、可是我后来发现，有些老板就是你永远抓不到他的什么 timing 是对的，有些老板就是你你随便跟他讲什么他也都好、嗯，所以我的重点是说，去要求老板变好这件事情比较难，我只能要求我自己成为一个非常专业的员工，每次跟老板讲事情都是不会 delay， 然后每次跟老板讲事情我都会帮他分析效益，应、哦、该说这件事情至少我能控制，嗯、老板的脾气我不能控制。嗯、对我，所以我，我我们只选择我们能控制的部分把它做好。如果你要做到进阶版，嗯，回到刚刚讲纽约那个老板，我纽约那个老板她是一个女生，她这个一辈子没有结婚，嗯、每天早上七点进办公室做到十一点、嗯，一个美国人，嗯，非常工作狂，嗯，她脾气很不好，我被她骂很多次，所以后来呃，我还做了另外一件事情，就是我开始记录她每天的作息，我记录了整整一个月。第一 个， 我先测他早上到底几点 来， 因为我不管多早 来， 他都已经在办公室了。所以有一 天， 我就我每次都提早半个小时 来， 提早、提早、提早、提 早， 最后到七 点， 终于他还没 来， 我就把他记录下来。原来他每天七点到。然后后来我加班、加班、加 班， 有一次我就加到十一 点， 我终于知道他十一点才走。然后我抓到他的区间之 后， 我去记录他每个小时在干嘛。比如 说， 我后来发现一件事 情， 我的老板 呢， 他白天在开会的时 候， 他开很多 会， 所以他脾气常常很暴躁。因为他很忙，然后他是纽约那边呃市政府一个很重要的官员，然后我发现在会议室里面很多人忤逆他的意见，他就会发飙，甚至会骂脏话。可是呢，他每天晚上大概六点半到七点那半个小时的时间，因为他通常都没有空吃午饭，所以那半个小时呢，他一定会几乎每天他会肚子很饿，他会走去倒咖啡。我的位置刚好在他走去倒咖啡的那条路上。而且他那时候肚子很饿，所以我就买了一大堆糖果、饼干、零食放在那边。然后他通常会经过我的位置，他就会拿我桌上的东西吃。那个半个小时，他非常温顺，像个绵羊一样。我是花很多时间去记录他的作息。后来我有什么重要的事情，我知道他会生气，因为这可能不符合他意见，我都白天都不讲，我都趁六点半到七点的时候，等他自己走过来，他会坐在我的桌子上跟我聊天，我就会说。哎、欸、，Catherine， 你早上哦讲那件事情，我觉得不太对，会有什么什么问题？我建议你还是走另外一个方向。通常他都会一边吃的我的巧克力
1: 糖，一边说好
2: 。所以我也要来，就是记录一下 Jack、嗯。如果你要
1: 做到这样的话，<笑>我觉得，我觉得这一集邀请。来宾和这个嘉宾的目的已经达到了。嗯、啊，第一个是我觉得 Brian 讲的真的非常非常好，没有什么特别要再去补充的、嗯。第二个事情是，我觉得从现在开始，你可以认真开始记录这整个生活的作息。<笑>那通常呢，我对饼干零食还好，那你只要记得大概是晚上六点半天黑的时候 ，Whisky Whisky， 对，然后旁边再把一个手把挖的，然后我就会很轻松写意支在的。跟你去分享一些，欸、工作上面遇到的问题和难处。嗯
0: 、这老板好自，自己都把 schedule 透露出来
1: 。对对对，我这人真的是算好相处。
2: <笑><笑> OK OK
1: 。所以刚刚那一个题，我相信我也不用再多做延伸，已经完完整整、完全回答。员工呢，大家只要相信，把事情做对，然后会有很多不一样的沟通方法。哦，一是可以找到老板的可能适合沟通的时间、嗯；二是我们可能有很多不同的沟通方法，譬如说，哦，我至少我也有寄了 email， 我有寄了 Slack。那无论如何，我觉得我有把讯息传递出去，有很多不一样的可能性。重点是 be smart， 就是如果我们够聪明，一定找到一个方法进行沟通。那老板本来就是一个难搞的生物，因为他平常就要处理很多奇怪的事情。嗯、但我觉得这整个的重点的事情是记得以后。我们在沟通事情的时候，晚上六点半，如果我还在公司的话，就一瓶 whisky， 然后加一点 salt water， <笑>迎刃而解。你的表情，
2: 我现在在想，<笑>好，那可是可是我还是觉得很，就是像刚刚不让也说的、嗯，就是如果好，我今天就是我们今天要邀请呃来宾来，然后我都想好了，就是优点缺点都想好了，然后我今天就看到他可能就正在心情不好，那我就真的去找他。嗯、那你们身为老板，你们真的都不会觉得就是？真的就是比较打扰我，就是我真的就是不想被打扰，这样吗、嗯？我觉得这就跟礼貌蛮有关的。就是像我今天在做事情，有人来打扰，我还是觉得超烦的。
0: 对对，我觉得每一个人每个人不一样啦。我讲我自己好了，嗯、我其实很爱讲话，因为我们我们家有两个老板，我跟另外一个 partner、嗯。那我另外一个 partner 他是比较沉稳个性、嗯，他比较内内敛，他很重要的事情他才会跟大家沟通。那我是没事就喜欢跟他们讲一些有的没的，所以我自己是比较不怕打扰。即使我很忙的时候， oh. 有人来找我，我我也会马上说，哎、欸，什么事？坐下来、嗯、对啊，因为我本身就喜欢跟人家讲话。可是呃，每个人个性不一样，那我我也得帮员工讲讲话。就是其实老板也应该要做好自己的时间管理。如果他觉得员工常常打断他，那他要给员工一个准则，比如说你每天下午两点到三点是 open hour， 就像以前我们在大学里面， oh. 老师会给一个时间嘛。嗯，这段时间你有什么闲杂事情，就可以来找我。我是留给你的、嗯。那其他时间，除非 emergency， 嗯，否则不要来找我。我觉得老板也可以试着去定出这样一些大家沟通的规则，这样子，我想员工会比较 r e l a x 一点。嗯
2: ，就的确像 Brian 所说，就是我会很担心我被骂、嗯，就是我很怕我问了这个问题，然后你很不耐烦，然后我会就是我的玻璃心，对对。然后，但这也带到一个我蛮想问的问题，就是你们会关注到就是员工的。内心活动嘛，就是你们会看到，就是哎、欸，他现在可能就真的，或是知道我讲这个话，可能他会受伤或什么，就是你们我们在 care 这样。但是当 Brian 讲完之后，我就觉得，那也许我可以再多做一些功课，就是我更加的去了解我的老板他的习性，他一天的 schedule， 然后我去找到可能某一个时刻，他真的比较好可以去进入对话。我觉得这是我的小收获。OK， 嗯
0: ，只有一个方法就是，也许你觉得现在你不知道现在是不是好的 timing， 你可以先丢 Slack 或丢一个 Line。你就总结一句话说：“哦 ，Jack， 我有一个呃节目想邀请来宾的问题，想跟你讨论。你方便的时候叫我、嗯。我想老板应该看到这段话不会就生气了吧？嗯，因为你其实没有进去打扮他，你只是丢一个 message 而已。对。對嗯、那回到你刚刚问题，你说老板到底会不会知道员工？这个我得承认
2: ，还是你会觉得就是关我屁事这样、嗯？呃，倒不会觉得关我屁事、嗯，我得我得
0: 我我不知道杰克跟我有什么一样想法、嗯，因为我们家二十几个员工大部分都是女孩子。”哦、oh. ，所以这个比利是我们公司非常非常呃珍贵的宝贝，今天特别来。<笑>我们，<笑><笑>我们公司大部分都是女生，所以确实之前有发生过。那我们两个老板都男的，嗯，那我们又是工程师，我们都是阿宅理工宅，嗯，呃，很多时候女孩子一些纤细的想法，我们真的其实真的是没有 catch 到，就是不是说故意忽略，也不是说啊觉得你们女生情绪太多了，没有没有没有，我们是非常尊重女性的情绪的，嗯，只是就是真的没有。没有 catch 到，因为我觉得男生，尤其是像我们念理工科的，呃，我们常常脑子里是很很机械化的，就是这件事情要怎么做，该怎么做，对了就去做，嗯、然后呃哪里做的不对，我们其实没有要骂你的意思，只是就把不对的东西讲出来。嗯。然后可是有些时候一讲，就会比较没有重视员工的感受。我自己承认，我会我有时候会这样。嗯。因为你要重视员工感受，你一句话你就会变得难免就会变讲的很含糊，很含糊、哦，我们就担心员工没有 catch 到。嗯、对，所以我们会尽量很直接，对就对，不对不。那会不会造成有些员工玻璃心，呃，很难过？其实是发生过的、嗯。那我觉得这个就是，呃，还是那句老话，就是要磨合。我也常常跟我的员工讲、嗯，我就说，我就跟我们家的女孩子讲说，你们老板我就是一个阿仔理工科的、嗯。这个我老婆也常骂我，都搞不懂女生在想什么、嗯。我承认我就是这样的人，所以可不可以请大家有不开心、嗯
2: 、就直接讲，你就
0: 直接讲。你一定要告诉我，因为我不是故意要伤害你，我是真不知道
1: 。那我觉
0: 得你告诉我，嗯、我可以改。员工之间，我觉得像我们一些比较资深的员工，他也会跟之前的员工说：“哎呀 b r a n 就是那样子。”嗯，他只是有时候讲话很激动。你再去跟他讲一次，他他就没事了。所以还是回到老板，我觉得老板有些时候要把自己的个性、自己的沟通模式也要讲出来。像我就承认，你们一定要跟我讲，因为你不跟我讲，我真的没
1: 听懂。嗯。终于轮到当事人说话了，嗯、就是当事人就是巨、嗯、称就是常,常在呃公司里面脸部 get 腮红，对，就是啊、呃、看起来脸很臭。<笑>我觉得这一块的东西的话，就是因为刚刚大家有站在呃员工跟老板的立场去思考这整件事情，但我一直都觉得它只有事情做的对跟错的一个问题。就是对跟错的事情，就是身为老板，我们大家一定都会希望事情能够做好做对，为公司带来最大的利益。当然，这个最大利益的时候，我心动也会在权衡，我现在专注于这件事情是不是更符合公司的最大利益。所以，当你打断了我的时候，你到底打断我的重要性的这整件事情，是否跟我的价值衡量标准是相等的？所以，我觉得对我来讲，我的处事原则就跟 Brian 刚刚讲的，就是你先 Slack 给我前因后果，然后不要 Slack 问我说你有空吗？有没有空，永远是衡量来的。嗯、就像你今天丢了一个讯息给朋友對對對對對 ，Facebook 就是一个，假使一个男生问一个女生，就哎、欸、你有空吗？然后接下来大家就哦问号啊你要干嘛？哦接下来我、哦、没有，我只是想要怎么样怎么样？哦好，那下次再聊。就是一段废话就出现了。但如果说你今天丢给我的事情是<笑> Jack， 你有空吗？我想要跟你讨论一个关于来宾的事情。然后我觉得大人学非常适合来这整次的主题，因为呃气场和这整体的合作效益非常大。然后我觉得这是一个很难得的机会，所以我希望你可以批准这个案子。那我看完了之后，我的阅读时间可能只要四十秒，然后我想的事情只要五秒，因为这个东西我看不到问题，嗯、然后我就回一个 OK， 这事情就结束了。对，所以。对我来讲，这整件事情衡量的标准就是沟通的方法是对的还错的，然后你做的这件事情是对的还错的。所以这两个对的和事情对的和错的的标准衡量完了之后 ，double check、嗯、两个勾勾都完成，这个事情就 approval 就往前进。但如果说你沟通方法是对的，这个事情是错的，我也可以很明确告诉你错了。然后我们什么时候再谈？嗯嗯但最怕的事情就是，你连最一开始的那个问题没有抛出去，或你抛的问题方法是错的。那的确，我觉得就我自己身为老板的立场，我会觉得的事情是：如果你今天有一个问题，你自己无法判断轻重缓急，但你就直接去跟老板讲这件事情，然后你也看到老板给塞病，然后你还跑去跟他讲这个事情，我觉得这个沟通是有误的。因为每一个人都会判读这个情绪，但这整块的东西并不代表你就不能沟通。因为像 Brian 刚刚有讲，无论是丢讯息也好，或是公司一定有跟你资深、相对资深一点的朋友可以去解决这个事情。就是哦，那你就问问看他说，诶、欸，那我现在适不适合跟 Jack 去讲？那他可能就会告诉你说，现在可能不适合，你晚一点。或是你现在应该用 Slack 给他、嗯，他一定会给你一个解放。那如果他也没有办法的话，你可以问他说：“那你可不可以帮我去问？”那如果今天你的主管或在你更上层人都不敢来问老板，或找不到跟老板的沟通方法，那就代表这个老板有很大问题，他并没有给大家一个沟通的管道
2: 。那我想问，什么事情是就是你刚刚说轻重缓急，什么事情一定是在急的那个 category？
1: 首先，我觉得有一块事情是如果。这个事情当中，在你心中它排到很急，它就值得被提出来。嗯、但是你永远不会知道老板现在的轻重缓急会长什么样、嗯。因为举例来讲，就像你说，如果我今天正在处理投资人的事情、嗯，你今天跟我说你现在在做这个 podcast 很重要，但是我跟你讲，这个事情的轻重缓急完全不在我这一个礼拜的 priority 的最上面，嗯、或是它根本不会排进去。嗯，因为。两者的权衡方向是不同的。可是，当你觉得急的时候，当你觉得这对公司有益的时候，我一定会去关注，或者老板一定会关注，说我要怎么样去看待这件事情。但他不会花我很多的时间，但我会知道怎么样解决。所以，他并没有一个完整的准则。譬如说，哦，这个东西大到十万，哦，小到多少钱，或者怎么样，他就特别变成一个很紧急的事情。我以前很想要去规划出一个 pattern， 是哦，我只要遵循这个 pattern， 所有事情就迎刃而解。但我后来发现没有，这世界所有的问题都是人的问题。所以当你做了一个很好的制度之后，你还是要每个礼拜去维护它。所以我们回过头来，我们自己身为员工的时候，也要去理解这件事情。很多的东西，就像 Brian 最初在讲的一件事情，就是磨合。嗯
0: 、我们一
1: 定要不断磨合，才会成为一个有默契的 partner， 然后这个公司运作才会更往前去推进、嗯。然后有些时候要去包容一些老板的坏脾气，或者老板跟你说：“等一下。”他当然会跟你讲，等一下我有一个东西要处理，但是等一下之后他有没有来去跟你去聊？那如果都没有的话，那你一定要把这个东西再跟他表达清楚，就是说，哎、欸，你不能再一直忽视我问题，不然我会不知道我该怎么工作。那如果他是一个好老板，他就会停下来跟你说。但如果你一直沟通无效的话，一你跟他没有默契，二这个公司可能不适合你、嗯，那你可以就是说我放弃治疗、嗯，就放弃对他的治疗，而不是自我的治疗而离开。
2: 我刚刚原本想要问最后一个，就是我觉得大家可以最后带走的一个问题，就是对你们来讲，就是一个成熟的员工的三大要素。然后我刚从他的对话里面，我觉得第一个就是事情的轻重缓急嘛，就是你懂得怎么分辨事情的轻重缓急。我我归纳出这个是对一个成熟的员工来讲，他必须具备这样的能力。那还有没有别的？
1: 因为今天有来宾，所以我就可以做这件事情。就是我们来请 Brian 先回答，<笑><笑>给自己更多的机会，有没有？ Um, 对，好，谢谢
0: 。这个我自己有定出三个，刚好就是啊、刚好就是三个、啊。那我自己因为过去的工作其实是当企业的顾问，所以我除了自己有员工，我也常常去一些呃很大的公司去当他们 consultant， 所以也会看到他们内部组织的状况。所以我这几年归纳出三个，如果你想要真的当一个很厉害的员工的话。呃，第一个就是刚刚讲的，我把它叫判断力，就什么事情重要，什么事情不重要。不过我也得呃呼应一下，什么事情重要，什么时候，什么事情不重要，有些时候不能完全靠员工自己去判断，其实老板也应该要讲。对，那如果老板很少跟你讲，你就要自己去问。像我自己常常在开呃我们公司在内开内部会议的时候，我常常跟我的员工说，你手上很多事情同时卡在一起，如果你不知道排二体的话，你要来问我。我几乎每个礼拜都会跟某些员工讲、嗯，你要来问我，你要排序，因为我们公司我是尽量希望他们不要加班的，嗯、所以事情永远做不完，那什么要先做，什么要后做，什么东西要做到两百分，什么东西你做六十分就好，嗯，这件事情有时候员工真的不知道，嗯、所以最好的方式你找老板，你来问我，因为你不问我，我会以为你知道，然后最后你把该做两百分的你只做六十分、嗯，然后你整天加班做那个不重要的事情。真正重要的事情，你又给我拖了三天。通常老板暴怒都是这种事情，就是你为什么不问我？所以我觉得，就是第一个，老板要示出善意，要提醒员工你要来问我。好，比如说，诶、欸，比利，你好多片子要剪，剪不完，假日都做不完。我说没关系，你尽量不要加班。可是你现在手上三只片子，你来问我，我跟你谈哪一个你要先给我剪出来，其他你可以放放下礼拜没关系。这个是呃两兆之间一定要去沟通的，所以这是职场判断力、嗯。那第二个我觉得很重要就是专业力。这个我想不用讲了，就是今天，比如说比利是我们家的影音制作人，剪片的技术，我不会去要求他，因为这是他自己要该要求自己的。你说他如果连剪个片子都不会剪，不熟练，那这个员工就不 OK。所以这个专业力，一个优秀的员工他自己会去培养专业力，好判断力、专业力。第三个就是所谓的配合度。那配合度很多人都会想成啊，你这惯老板，假日叫你加班。然后你不配合就是配合度低。其实我的定义哈，我这个配合度跟这个配不配合加班其实是不太一样的。所谓的配合度就是说，你能不能真心的理解老板开这家公司最根本的目的在哪里？而且你要展现出你认同。举个例子，比如说 j a 是呃他斜杠很多，可是这里是酒吧。比如说这个开酒吧，他的目的可能不是赚大钱。他的目的是希望来这边喝酒的伙伴有一个很舒服的空间。那所以假设今天你的老板他开酒吧的核心理念是这样子，结果呢你没有 catch 到，比如说一个员工没有 catch 到，反而整天跟杰克说，哎，你这个酒要涨价啦，隔壁酒吧都比我们贵啊，你赶快卖贵一点啊，什么之类的。那老板就会觉得，哎，你好像没有 catch 到我开这家公司的核心。可是如果你很了解杰克的心理，你会跟老板说：“哎、欸，老板，我发现最近很多40岁以上的女客人来，我们是不是应该多开发一些让这些熟女喜欢的调酒？”哎、欸，这个就有打到杰克的心，因为他就是要让不同层级的人都可以来这边很 enjoy。那这个就叫配合度。所以配合度反而不是说加班很操劳，而是说去了解老板开这家公司他的重点那个梗在哪里。所以回答你的问题，第一个判断力。判断事情轻重缓急，第二个是你本身专业能力，第三个就是配合度，你是不是能配合老板开这家公司的理念？那我也得说，配合度有些时候跟这个公司，它不是说你努力就可以达成的。像之前有一些公司，他为了赚钱卖一些黑心的商品，我的呃道德观、价值观，我永远不可能配合他，所以在这家公司我配合度怎么样都不可能高。所以像这种公司，就像杰克
1: 讲的，可能就是不适合，就要离开。我刚刚一直在很努力的想，就是说。哇，不应该先让 Brian 先讲的，就是讲完了之后我该怎么办
2: ？那你觉得我配合度高不高
1: ？配合度很高啊！哦，真的？我觉得配合度蛮高的啊。虽然你刚刚你的主管在那边撇了一个嘴，这样，然后嚼了一下舌头，好像嘴巴里面有槟榔之类的。嗯，我等下可以再问他，就关于配合度的问题、嗯的哦、的啊。等,下,等下跟你合作，我觉得配合度都很高啊。啊嗯、真的？对啊，
2: 感动。我有在尝试更理理解你为什么要。做这些事情，对
1: 对对，我觉得这就是很重要的一个重点，也是我刚刚很努力的在 Brian 讲完之后，在努力挤出了三个我自己想到的很重要三件事情、嗯。那我觉得第一个东西，因为我觉得能力是面试当中第一个必备关卡、嗯，然后每一个公司都要的都不一样，所以就暂且不谈、嗯。所以我觉得最后分享会在人格特质的部分、嗯。我觉得人格特质第一个事情是人贵自知，就是你要有自知。就是你的自知之明， oh. 你知道自己能力在哪里。就是你不会要问， oh. 会了你要跟我说。就是我不会，就像 Brian 刚刚讲的事情是，哎、嗯欸，我知道我不会，所以我会问你、嗯、啊。我会了，我也会跟你讲。哦、啊，我会剪片，所以我跟你讲，我可以帮上公司的忙。Oh. 我自己知道我自己的能力在哪里， oh. Oh. 所以我觉得大家在讲“人贵自知”这句话是非常重要的、嗯。所以我第一个希望的事情是，我的员工他是有自知之明的。Oh. 然后第二件事情的话，我希望他自律。自律 oh. 就是我不喜欢管员工，我觉得所有的老板。大部分的人啦、啊、都不喜欢管,管员工，就是,、嗯、是如果你自己可以做好，我也可以做好我的事情，然后我们把管理的成本降到最低，公司一定可以发展的最好。但是往往我们都要设很多的规矩、嗯、哦，你要几点上班，几点下班、嗯，因为你没有办法把事情做好，所以我才要限定你上下班的时间，然后你的午休时间，然后呢你接下来要所用的这些资源和等等事情，我要加出很多的规范给你。正因为你没有办法自律地去完成。如果你有办法自律去完成的话，我哪管你几点上班、几点下班？你每天把工作做完，我就很开心了。我巴不得你不要在公司，我自己一个人在公司还开心一点。嗯，就我常常会跟同仁分享这些事情，就是公司什么时候我最开心？就是晚上没有人的时候。所以其实也有很有趣啊，就也有公司同学要来加班的时候，也会跟我说：“哎、欸，老板你在吗？”我就说我在，然后不好意思，<笑>我要打扰你一下。我说：“对啊，对。”所以我觉得第二件事情很重要的事情就是自律，就是如果一个员工有很好的自律能力，可以把自我管理得很好，那我们可以减低很多的管理成本。那对我来讲，那一定是我非常非常喜欢的员工和伙伴。然后最后，当你有自知，当你有自律了之后，我最期待的一点事情是有自信。因为我很喜欢跟有自信的人一起合作，而你代表公司，如果出去的时候也是很有自信的，你跟我谈提案的时候也是很有自信的，你已经把自己充实好、完备了这一切，那我觉得我就会很容易答应你的想法和相信你、嗯。那自信也是来自于你有能力、你有办法沟通、你了解自己、自律了、你有自知之明了，这一整块的东西整合在一起，你散发出一个自信的特质，然后告诉我。老板，我能完成这些事情，告诉客户我能够帮你 deliver、嗯、这些东西，嗯，所以我就觉得，如果今天他有自知之明，他有很好的自律能力，他可以散发出自信，那我就觉得他是一个非常好的员工，也是一个非常好的合作伙伴，因为我会很放心
2: 。那我应该是蛮有自信
1: 的，蛮蛮蛮蛮,蛮有自信的、啊。其<笑>实我第一次在录的时候，有一点小小的口疾，<笑>有自信有自信蛮蛮蛮蛮，对，但我觉得，我觉得老实话、啊。呃，我觉得自信分外在跟内在。Oh, 你现在外、啊、外在和你撑起来的自信有，但是你对于你内在的学识，还有你内在当中扎实度，你还没有那么充足的自信。
2: 对啊。所以你
1: 才会产生紧张，啊、或是有些时候会让人觉得，诶，是不是你少了一些什么？但其实没有，你已经做完了功课，但是你一定要把内在再充实，你属于心中内在的东西，它才会把这个自信张开，然后你就感觉。你的人生可以缓下来一点，就不会那么害怕，也不会那么急促
2: 。好，谢谢 Brian 跟 Jack 给我的六个员工该有的<笑>成熟员工该有的。我觉得现场观众应该很多人会想要问问题
1: ，好我们可以快
2: 速进入一个现场提问的时间。
1: 这部分就交给你了。
2: 这位是我们的校园大使，他叫九 N。他刚刚问了一个问题，说：“请问老板会不会喜爱提问的员工？”然后他举了一个例子，就是说魏征呢很喜欢很直接的问，很尖锐的问唐太宗问题，然后唐太宗就会觉得生气，就你干嘛那么直接问？然后他想用这个例子来反问老板们说，说你们是你们喜欢就是会常常就是反问你问题，然后会主动勇敢提出问题的员工吗
1: ？好，那这个我就当仁不让先回答，不然怕等下没话讲。<笑>呃，我觉得呢，这非常考验老板。因为我自己身为老板的时候，我会跟大家讲说，你就勇于提出问题，然后勇于提出自己的想法。但我中间也经历过很挣扎的时间、嗯，就是我们公司真的有非常会提问，然后永远都是打破砂锅问到底、到底、到底的那一种。<笑>然后逻辑跟我完全不同。然后同时也因为他跟我是已经工作很久了，所以他也知道我的弱点会在哪边。嗯就是哦，你可能讲的话很厉害，逻辑很厉害，但是我就听不懂啊、嗯、啊！我都听不懂，我要怎么跟客户讲？我要跟怎么跟我底下的 member 讲、嗯？所以你讲的这么天花乱坠，但我无法执行。所以我并没有说你的计划不好，但太复杂，所以我都听不懂。那你该怎么办？我那时候我真的会觉得哦，所以我讲的太好也是我错。但后来他真的说服我一件事情是、嗯、对 Jack， 你讲太好也是你错，因为这个事情只有你能完成。但这个过程其实我经历了一年。就这整整一年的事情，是我一直在怀疑到，到底我错还是你错？但我应该不应该去听这个人的想法？所以刚刚那个问题的解答是：你要先成为老板非常非常信任的人，你再去当那个魏征，再去做冒死的实践，因为你真的很有可能会死。而我也无法代表天下所有老板说做魏征这样的人是好的，因为因为老板也是玻璃心，你一直去戳他，一直去戳他，他总有一天会爆掉。但是我们身边都需要这样的人。只有接受这样子的人，然后呃愿意冷静下来去思考，公司才有办法往前。所以就算是我们所说看到很多的暴君类型的管理者，我都相信他有办法有做到接纳谏言的能力。但如果你真的要冒死去进见的话，你真的要抱有一个必死的决心。所以我能回答的就到此了，剩下的我们就交给 Brian，, <笑> Brian. <笑>那
0: 种风萧萧兮易水<笑>，<笑>对。呃， 我觉得这个问题蛮好 的， 可是我觉得要仔细去 分， 到底你问了老板什么问 题？ 对， 因为(笑)今天在座的伙伴都蛮年轻的 嘛， 大家都学校刚毕 业， 所以我猜你们问的问题可能也许还没有到魏征那个等级。那所以你的问题如果是一些业务上的问 题， 那可能这个问题是不是你有其他的主管曾经教过 你， 或者是一些前辈教过 你？ 也许你就不要问你的大老板了。好， 所以要先看你这个问题适合呃谁来回答。一些业务上啊，这个表格要怎么填？那如果你有一个主管或前辈，你直接问他，你就不要直接去问老板。如果你又一直去问老板，老板当然会觉得很烦，觉得这种事你还要问我。还有一个就是你在问老板问题的时候，我认为就算装，你也要拿一个笔记本把它记下来。我觉得这是很重要的。就算你记忆力很好，好，你说老板回答你问题你,你都有记得，可是你还是要拿装模作样拿一个笔记本，很认真在那边正笔疾书，因为老板也是人。我自己就有这个经验，有些员工你在跟他讲事情的时候，你愿意回答，可是你就发现他没有在记笔记。然后我就觉得我讲东西这么多，你怎么可能记得呢？这时候老板心中其实是一个很焦虑的状况，就会讲说：“我一直讲，你会不会一直忘？”他没有记。然后呃，有些员工真的记得，可是也很多员工其实就忘记。当他下一次又来问一样的问题的时候，这时候老板一定爆炸，因为你不好好记，你又来问我类似的问题，所以这个员工也很无奈。对，所以我觉得像我后来就随身一定带笔记本，假装很认真记。其实我我记性本来就不好，所以我真的会记。那我觉得这个动作其实是会让老板有一种安心感。你会不会事后去看那个笔记本反而不重要，重点是让老板知道你很认你很 seriously 的在听他的指示。所以这样子也会帮助你重复的问题不会再问。那我觉得这样大部分的老板只要不是脾气太坏的，他发现你每次问的问题都越来越有深度。而且你不会重复问两次，我相信他很乐意再回答你更多的问题。其实讲白一点很现实，比如说今天你的薪资在公司只有两万八，结果你一个月你的问题越来越深，越来越这个呃有专业度，他还是给你两万八，老板一定内心会觉得我赚到了，这个人其实是三万八的，所以老板就不会生气，他觉得你很值得，对，然后也许过一阵就会给你加薪。所以这是我的看法。那当然，如果你是在公司里面，呃，你已经是魏征等级了，对不对？魏征是御史大夫啊，他很大的官啊，你已经可以跟老板去谈公司未来的方向跟策略了。那我觉得老板有些时候会跟你吵起来，这是很正常的。可是当你可以聊这些问题的时候，表示你们其实已经是有互信的。那我觉得一个真正很好的老板，他即使当下跟你争执，可是我。觉得他应该还是会感谢你，愿意跟他提出谏言。对，那如果老板呃不愿意听，那可能你也可以考虑上104。<笑>确实有些老板他就不容许别人质疑他的。哦，这边我想补充一下，因为这一集啊，我想要稍微给听众一些不同的观念。我们好像今天讲了很多说，说啊，员工要怎么做才会让老板开心，怎么样怎么样、嗯。可是我这边想强调一点，你们做这些事情，我们刚刚给大家这些建议，并不是为了你要讨老板开心。嗯嗯嗯。因为今天你做了这些事情，其实会让你自己成为一个更厉害的人。即使你今天这个老板很烂，可是你在这种老板下面，你还是能把它搞定。其实真正最厉害是你自己。呃，因为我之前有同学呃跟我讲，我上课的同学说，老师你跟我讲那么多这些招数都很好，可是难道没有人跑去跟老板叫老板认错吗？因为错都是他。我就说。老板认错跟不认错，跟你未来的成长其实没有关系。你的老板可能是错的，可是如果你连这种错的老板你都能把它搞定，那你将来在别的公司一定是更强的人。所以我们重点其实不是放在让老板开心，而是让自己更强
2: 。掌声鼓励。我刚刚都记下来，我刚刚都有在记笔记。对对
0: 对，判断力、专业力、不用跟好聊老板，对我们的目的是为了让自己更强。<笑>对。
2: 刚刚以心他也是我们校园大使，他就是说他想要问 Brown 说，呃，你你心目中 Open Hour 这个机制应该要怎么做比较好、嗯？因为有些问题并不是在 Open Hour 的时间可以解决，它有时效性。这样子的话 ，Open Hour 的时间会变成在处理员工的内心活动，嗯、所以 Open Hour 的东西应该要怎么做比较好 ？OK，
0: 嗯，好，呃，我们公司其实并没有 Open Hour， 虽然我刚刚给大家建议，可是我们公司自己并没有。为什么呢？因为呃，我们自己公司其实没有这个问题。就是说，因为我跟另外一个 partner， 我们都还蛮乐意被员工打断的。呃，唯一有的一些制度是礼拜一，礼拜一我们公司是所有部门一定会开个周会，上午开周会，然后下午呢，各部门如果他有一些比较细节的事情，通常礼拜一，呃，我跟我的 partner， 我们下午会整个空下来。我们会做自己的事情，可是那段时间我的同事也都知道，他们如果有一些重要的事情，他礼拜一下午会来找我们，所以这大概是我们内部的一个默契。你也可以说礼拜一下午是整段整段是 open hour、嗯。那另外就是我们跟我们自己的工作伙伴，其实长久之间也算是有默契。呃，他们都会养成一个很好的习惯，比方说，同事就会问我说 ，Brian， 我要找你聊一个这个访谈的事情，大概五分钟。他会这样问我，然后我就可以像刚刚 Jack 讲，我就可以出做个初步的判断。我现在要跟你聊，还是你等下午五点再来？刚刚我非常认同 Jack 讲的，你绝对不要问老板有没有空，因为这个问题其实是很困扰的。我得先知道你有什么事，我才有判断有没有空。所以我自己会训练我的学生还有我的员工，就是呃，你在提老板问题，或者其实你不光对老板，对客户、对同事都一样，你要练习自己用一句话，一句话把人事实地物……钱，这六个面向讲清楚。一句话，这是这是需要训练的。然后你要讲事实跟观点，事实又区分成人事、实地、物、钱。我举个例子，比方说，我去找我老板，我就会跟老板说：老板，上个礼拜五，台积电的张小姐找我们谈一笔一千五百万的合约，执行地点在纽约。我个人认为，我们应该接。你有十分钟，我们来谈这个问题吗？你注意看，这句话一下就讲完了，对不对？可是你有没有注意到，我刚刚讲什么公司的什么人，什么时间，在什么地方，多少钱，人事实地物钱，这是我的事实，我搜集到的事实。然后我补充一个观点，我认为我们应该接。这样子，事实加观点，事实又分人事实地物钱，其实一句话就讲完了。老板就比较容易判断，哦，我要现在跟你聊，哦，这个很重要，台积电的案子，我要赶快跟你聊，或者是他觉得这个案子不重要。我们明天早上再说，这样老板比较好判断。反之，没有训练的员工啊，老板你现在有空吗？这个我要怎么回答？要看什么事啊，对不对？而且很多老板听到这种话都想说，这员工是不是要离职了？嗯、老板你现在有空吗？我想跟你聊一下。通常听到这个就是没好事。就像我回家，呃，我老婆突然拍拍我说：“晚上有空吗？我想我们该聊一下。”啊，我吓啊，吓啊，一定出事了。这是每天这样子被吓个两次，真的会老很多、欸所以我头发都掉光，就是这样、啊呵呵。所以我后来都说，你要讲事实加观点，嗯、人是十低五浅
2: 。事实加观点，人是十低五浅，一句话
1: 。对，言简意赅，真的。但我觉得最重要的事情是时间所剩无几，但是最后还剩下一个问题。虽然我知道录音时间已经超过了，但是对我们赶
2: 快速物超所值，嗯、就是 Brian
1: 来了，不能让他浪费交通费。對,<笑>对，这个也是一个时间的投资成本，所以我们一定要满足了最后一个问题，才能放 Brian 走。好。刚刚我们现场的一位朋友叫 Lily 提出了一个非常非常好的问题，就是我们刚刚聊了很多关于老板的事情，然后也聊了老板跟员工之间的关系，然后也讲了很多老板的坏话。<笑>但是，如果我们今天在现在 startup 的环境当中，其实有很多人跟员工的关系是很紧密的，因为我们的公司人数可能还少。呃，像 Lily 现在的状况就是一个自媒体的工作者，然后他底下的员工只有两个人、嗯，是一个非常扁平和 flat 的一个组织、嗯。所以在这样一个状况下，难免会有一些老板员工之间到底该怎么分清楚那个界限，或是我们想去做一些 team building， 或是想要把大家变成伙伴关系的时候，有些时候又拿不清楚这个分寸。那从这个问题当中，我们就可以来请教大人学的专家 Brian 来为我们解惑。<笑>老板、员工这两个身份之间的尺度到底该怎么拿捏，行做出最好的一个公司文化。好，谢谢 Jack。<笑><笑>刚刚讲到大人学其实有
0: 开两性的课程，这个问题非常好，我就用很多年轻女孩子我的学生们会来问过问过我的问题，其实就可以呼应你这个创业者的问题。我不知道今天来的都是年轻女孩子，我猜你们可能有遇到过。比方说你在学校里，在公司里面，有一些男性的朋友对你们有好感，也许你觉得他不错，跟他出去吃了一次两次饭，结果呢，他手就偷偷摸你的手，或是搭你的肩，或搂你的腰，然后呢，这时候你要怎么办？你很尴尬，因为你还没有想要跟他交往，可是他手就上来了，你这时候就想说，你跟他发飙，把他手打掉，这样是不是很失礼？所以最后你就忍耐着。然后你忍耐呢？那这个男生又觉得，诶，他好像喜欢我、哦，他没有把我手甩掉，所以下次他又约你，然后你就很痛苦，最后就问老师我该怎么办？是不是很多女生会这样？这跟 l i 问的问题有什么关系呢？其实有关系，我都跟女生建议是这样子：今天你跟一个男生的朋友出去，如果他做出太靠近的举动，你刚刚前一秒钟你跟他聊得很开心，可是当他做了这个你不舒服的举动的时候，你要马上正色。不是斥责他，马上就说你不要碰我，我示范一下好了。好、哦，<笑>来个广播剧、哦。没有问题。比如说，杰克是我们公司的帅哥，他耗我很久了。y、yeah. 然后我们就一起去他的酒吧喝酒，结果喝着喝着，杰克就碰了一下我肩膀，摸了一下我手。我们刚刚聊的摸了一下，对他摸了一下，那我就会说我不喜欢这样。对，然后呢，又继续哦，哎，你刚刚说要去那个瑞士玩，怎么样？怎么样？嗯。我前一秒钟我说你不要这 样， 然后后来我们又聊得很开 心， 结果他手都放我大腿 上， 哇！ 然后我就说哎你不要这 样， 我不喜 欢， 我看起来有点严肃对不 对？ 可是过一秒钟我马上就说哎那你刚刚去说去瑞士后来怎么 样？ 就是我觉得一个成熟大人就是要让对方接收非常明确的讯息。你做这件事 情， 比如你跟我聊 天， 我很开 心， 那我就笑嘻嘻的对 你， 你手放在我身上我不喜 欢， 我马上正色。说你不要这样，可是当他手收回去，我马上又笑脸。这跟训练狗狗其实是一模一样的。呃，我说真的，这个就是制约与反射。你要让狗狗训练一件事情，你就要让它知道这个不可以，这个可以，这个做的对，我给你吃一个狗骨头；这个做的不对，我就嗯、呃、凶你一下。它就很明确知道黑白。我知道这大家可能觉得，哎，你这不是变脸变来变去？可是我得说，大人的世界很复杂，你永远要给对方很正确的讯息。所以回到 Lily 的问题，你跟你的工作伙伴因为很扁平，你们大家都是好朋友，这是 OK 的。可是如果你的伙伴做了不对的事情，你马上要变脸。比如说今天你的伙伴大迟到，他昨天可能跟你出去玩很高兴，跟你都是呃姐妹，结果今天他大迟到，然后工作又不好好做完，你马上就要跟他说，嘿、hey, ，Brian。你这个工作没有做完，而且你今天大迟到，客户的来了三通电话你都没有接，我对你这个表现非常不满意，你可以改进吗？然后他就说，哦，对不起，丽丽，我知道了，我下次不敢。嗯，好，那没事了，我们去吃饭吧。哎，你上次说那家餐厅怎么样？我们去试。就是马上变脸，就是他做的对，你就跟他称兄道弟；做的不对，你马上指责。一开始。你的同事可能会觉得，哎，这个人怎么变来变去？可是我很遗憾的得讲，你们慢慢成为大人世界，就是要给对方明确的资讯。做得好就马上给他好脸色，做不好马上就直接讲。一次、两次、三次，你可能会觉得怪怪的，可是一次、两次、三次，大家都知道你的底线。其实你是为了他好，他以后就再也不会触,触犯你，杰克就再也不会手伸过来了。我们搞不好可以变成更好的朋友，嗯、说不定也许有一天在一起。好、啊，越讲越怪。<笑><笑>所以，你们都有抓到我的概念，呃，在两性关系或是职场关系，都是一样的，要给对方很明确的
1: 讯息，而且要很灵活的做切换、嗯。那我们这边反问一下我们在场的 Kitty， 我们的同事哦，我不喜欢这样啊什么？我不喜欢这样，
2: 不我不喜欢你反问我。
1: <笑><笑><笑>那你哎、欸，你之
2: 前说你去那个导演的那个，就是马上又变哎、啊，对，马上马上马上谢学现卖。<笑>
1: 其实女生都蛮厉害的。<笑><笑>对。好，那这个学完了这一招之后，还是要面对现实了、啊。<笑>就是因为我觉得刚刚那个问题提得很好，嗯、而在座的都是老板的角度。嗯，那你有没有从员工的角度去思考这件事情呢？因为其实你身处的环境，在一开始加入到公司的时候，也是一个蛮扁平的组织。嗯，然后呢，跟呃我们的主管和老板之间这个关系，有没有可能也会出现像刚刚 Lily 所说的这样一个状态？那你自己又是怎么样想这件事情？
2: 其实刚刚 Brian 在讲的，就是当一个成熟大人，就是要让对方接收到明确讯息的这件事。其实我是反思到我其他的人际关系，就比如说室友这件事情，就是你跟室友住在一起的时候，你就会觉得啊，我们就是欢喜一场，我们就大好朋友，没有必要凶他。就比如说他可能东西放在那边没有收走，你就会觉得啊，不用跟他讲了、啊，没差。但其实你可能有点不开心，等等等。然后，但我就觉得不好意思跟他讲，就觉得好像我凶他又好像我好像很机车这样，然后。我就一直没有办法拿捏那个界限，所以其实刚才他讲说，我其实想的比较多是其他的亲密关系、嗯，就是比如说像室友，或是比较好的同事、嗯、朋友，嗯但，但我跟你我觉得还好、欸，哎，就是
1: 因为我们不亲密啊，我
2: 我不会啊，我觉得哎<笑>、欸，我不喜欢这样，<笑>我不喜欢，喜歡
1: 你这样说，<笑>對,对，不喜欢，不喜欢你这样说自己
0: ，对，不喜欢你这样说自己，<笑>不许你这样说，对
1: ，<笑>因为其实我觉得就是刚刚为什么会反问，是因为我觉得可能因为我们年龄应该是比较相仿。所以呢， oh. 关于这一题的话，我有一个想法会想要分享的事情是，我觉得在我们这个年纪开公司做这整块东西的时候，一定会痛过。嗯、所以会痛过的事情就是，我们一定会觉得尺度该怎么拿捏，到底我该不该相信我的 partner， 到底该不该用一个更成熟的大人的方法来面对他？他明明是我的朋友，我们当初一起开公司，我 recruit 他的时候，我们是一个平等的关系，但为什么现在要变了？呃，我自己在做我的公司，然后还有譬如说酒吧这边或 token 这边，或者是其他几个同年龄朋友，大家在 run 的时候，我们都同样遇到相同问题，就是我们再怎么想要成熟，都还是会有最幼稚而不想要失去的那一面，就是我还是要有 partner， 这是我们做公司的初衷，嗯，因为我们对世界怀抱很大的梦想，然后希望跟别人做不一样的事情，但。我觉得这个痛会是值得的，就是难免最一开始的时候都会有痛过，但是痛完了之后，说不定有人可以跟你留下来，然后留下来之后，我们大家变成更成熟的人的时候，就可以遵循 Brian 刚刚讲的那个方法，我们找到沟通模式、嗯。但前面的跌倒和前面的痛，我觉得那是我们对于这个世界当中提出的一个反动的浪漫吧，所以这是一个必经的痛，然后我觉得要去享受它。因为事过境迁，到一年后离开的伙伴可能会回来跟你一起喝一杯酒，话说从前，然后有可能跟你坚持下来的伙伴，到最后真的变成了心心相印，或者是我们能够互相扶持走下去的人，所以界限一开始拉不清楚，我觉得这是必经的。然后对我来讲，那会是一个很痛但很美好的故事，但要去接受它，然后一定会走过。就我目前看到。呃，周遭差不多这个年纪的创业者，其实我们最常栽的就是栽在这一关。嗯，我们想要 partner， 我们想要一起打造梦想，我们在同一艘船上，可是我想要走的方向跟你差了两度角而已。嗯，可是，在这样的状况下，我们却要分道扬镳，就常会想到哦，《海贼王》为什么到最后船上里面，终究还是要薇薇公主要下船？我们还是有不一样的目标在走，可是我们可以聊，我们可以沟通，然后那是一个很浪漫的故事。所以我在最最最开始在聊创业、聊这些事情的时候，我觉得很重要的事情是人生的故事。我们选择了一条伟大航道往前在迈进，而这条航道上的故事很精彩，有相聚，有分离，但真心待人是我觉得我宁可在商场上面受了很多的伤害，我也还是要保有真心的这件事情。但到了最终的时候，哦，有了员工，有了很大的组织，公司超过五六个人你要管理的时候。那你就会自然而然进到一个状态，但如果在三个人、五个人，大家还是共处一室，旁边打个招呼就可以遇到的时候，那是一段无法再回来的时间。所以，我觉得那段时间当中，真心可能比未来的成功，我的观点，我觉得不一定正确。我觉得那段时间的不后悔更重要。非常感谢 Brian 今天能够来到、嗯、呃节目录制的现场，然后今天在录制的过程当中，我自己身为老板，我也学到很多，因为、嗯、呃 Brian 的经验和他处理的方式是非常有呃条理和有技巧性的，嗯、是大家可以学了带走的实用和。触类旁通的知识，非常感谢 Brian 来到我们的现场，也感谢呢所有的听众，还有在场的来的现场的嘉宾，呃，收听我们今天的节目。我是 Jack， 我是 K D， 我是 Brian。那对于 Brian 节目有兴趣的朋友呢，我们这边要怎么样来可以找到 Brian 你这边的节目呢？好啊，如果大家
0: 想要听我们的 Podcast， 那我们在呃每个平台，包含 Apple Podcasts、YouTube 都有，我、嗯、们只要搜寻大人的 Small Talk、嗯。哦 Small 就是小小的 talk， 就是聊天，大人 small talk。嗯、那其实我们呃除了音频之外，我们有布洛格，所以你只要搜寻“大人学”哈、啊，就是成为成熟大人要学
1: 的东西，你就可以找到我们其他的网站。那感谢 Brian 今天来到我们的节目现场，然后也期待呢我们的听众朋友都可以来订阅 Brian 的“大人 small talk”， 然后还有去上“大人学”上面去看更多有用的课程和资讯，然后期待我们都可以变成一个更成熟的大人。嗯那感谢大家今天收听我们的节目，然后也欢迎大家在 s o 上面订阅我们
2: ，然后也可以在 Apple Podcast 给我们评分留言，然后私讯我的 IG 如果有问题的话
1: ，嗯，那我们下次见，次見拜拜。拜拜